0: Bienvenidos y bienvenidos a Espacio Verde. Mi nombre es Joana Valenzuela y es un gusto tenerlos aquí presente. En esta oportunidad tenemos el agrado de poder compartir el espacio con la abogada Geraldine Pinedo Barrientos para este episodio de este nuevo segmento titulado Aprendiendo con Espacio Verde, ¿qué es el derecho minero? Geraldine Pinedo Barrientos es máster en Derecho y Política de los Recursos Naturales por la Universidad de Dundee del Reino Unido y abogada ambiental por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se encuentra desempeñando como especialista legal en la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas, evaluando propuestas normativas y demás consultas relacionadas con la gestión ambiental de las actividades mineras. Anteriormente trabajó como abogada especializada en minería para el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles en ACE y fue coordinadora de minería en la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFAC. Por último, mencionar que es asociada de Women in Mind, Perú, una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción del rol de la mujer en la industria minera. Muchas gracias, abogada Pinedo, por acompañarnos en nuestra doceada entrevista de Espacio Verde.
1: Muchas gracias a ustedes, joana al equipo de DERA, por invitarme. Estoy honrada de estar ahorita con ustedes.
0: Gracias. Muchas gracias nuevamente. Esta entrevista tiene como propósito entender qué es el derecho minero o cuál es el desenvolvimiento de los abogados especializados en esta materia. Así, para empezar, ¿en qué consiste el derecho minero?, ¿Y cuáles son las características que lo diferencian de otras ramas del derecho?
1: Bien, para definir el derecho minero, en palabras sencillas, es, podríamos decir que es aquella rama o área especializada del derecho que va a regular todos los aspectos que pueden estar involucrados para llevar a cabo un negocio minero. Eh, y esto que va a abarcar ya sea eh, los derechos y obligaciones de las partes involucradas, como también todos los procedimientos que sean necesarios para que un particular pueda aprovechar los recursos minerales que existen en el territorio nacional. Este aprovechamiento de recursos naturales lo podemos entender de una manera más fácil a través de las distintas etapas de un proyecto minero, que van desde el cateo y la prospección, la exploración, pasando a la explotación y beneficio del mineral, eh, comercialización de los productos minerales y, finalmente, el cierre de la mina. Entonces, en cada una de estas etapas van a surgir una serie de situaciones y relaciones entre partes eh, que van a ser reguladas por el derecho minero. Ahora, hablando respecto a la característica particular de esta rama, eh, podría decir que si bien regula una actividad económica que va a ser eh, primordialmente ejecutada o efectuada por particulares, eh, para la ley, eh, la, la industria minera es de tal importancia que ha sido considerada como una actividad de carácter de utilidad pública. ¿Y esto qué quiere decir? Que el desarrollo de la industria minera va a procurar un beneficio común para todos los peruanos. Y es por eso que el Estado va a ejercer un rol promotor de la inversión en la industria minera. Esta característica particular va a acarrear en sí otras situaciones que por lo general no se van a ver en otras ramas del derecho. Y es que nos vamos a encontrar con eh, esta situación bien particular en el que van a encontrarse, super, o con, digamos, a contraponerse dos derechos de propiedad. Va a haber dos dueños, dos distintos dueños sobre un mismo espacio. ¿Y por qué ocurre esto? porque vamos a tener por un lado el dueño del terreno o área superficial y por otro lado el dueño del recurso mineral que existe debajo de esa área superficial. Y ahí no queda la cosa, eh, porque al final ese, esa propiedad sobre el recurso mineral el Estado lo va a transferir a otro particular. E inclusive una vez transferida esta propiedad minera, eh, no es que eh, la empresa minera, en este caso, quien va, quien va a tener este, este derecho de explorar y explotar el recurso mineral, no es, que, no es que tenga un derecho absoluto. Tiene que cumplir una serie de requisitos y condiciones para poder mantener ese derecho. Entonces, como vemos, existen estas particularidades en el derecho minero que lo que genera es un alto flujo de relaciones jurídicas entre Estado y, particular, y particulares, para el aprovechamiento de los recursos minerales y que puede llegar a ser eh, aún así más complejo teniendo en cuenta que el Estado debe procurar eh, y velar por los derechos de todos quienes lo conforman no solamente eh, del sector privado sino también de la sociedad civil y muchas veces eh, ambas partes sector privado y sociedad civil tienen intereses contrapuestos ¿no? esto lo vemos en las noticias, en medios de comunicación muchas veces que pueden surgir paralizaciones, suspensiones del proyecto minero por oposición de comunidades afectadas. Creo que resume eso bastante bien lo que implica el derecho minero y sus características particulares.
0: Eh, sí, muchas gracias. De lo que usted ha mencionado, es evidente la relevancia del derecho minero, sobre todo considerando a Perú como un país minero. Asimismo, de allí se puede colegir temas como desarrollo sostenible, recursos naturales o participación ciudadana. Y en ese sentido, ¿cuál es su aplicación práctica? ¿Cómo es el día a día de los abogados que se especializan en el derecho minero?
1: A ver, en grandes rasgos es básicamente el de asesorar en cada etapa de un proyecto minero, que ya la había mencionado anteriormente. Eh, en el país, el cateo y la prospección son libres, o sea, no se, no se requiere de un permiso para poder ejercerlas, ejecutarlas. Eh, por lo que se podría decir que el asesoramiento de parte del abogado va a comenzar con la... Obtención u otorgamiento de la concesión minera, que es lo que va a facultar al titular poder explorar y explotar los recursos minerales. Y eh, digamos que el asesoramiento va a terminar eh, con la obtención u otorgamiento del certificado de cierre de la mina. Ojo que he dicho obtención y otorgamiento porque va a depender eh, de los intereses que se encuentre defendiendo el abogado, eh, ya sea por parte de, de la empresa privada o el abogado que está eh, desempeñándose dentro del sector público. ¿no? Ahora, en, no solamente en el, en el ejercicio de, del, de la abogacía, específicamente en minería, vamos a ver temas de permisos, eh, títulos habilitantes, licencias, eh, certificación ambiental para poder operar en estricto eh, el proyecto minero, sino también vamos a ver que un sinfín de, de tipo de contrataciones que van a estar involucradas y que son necesarias para llevar a cabo el negocio minero. Y pueden ser ya sea contratos para eh, comercializar los productos minerales, para constituir las sociedades, las empresas, para transferir o ceder eh, las concesiones mineras, inclusive para suscribir contratos de estabilidad tributaria. entonces hay una serie de aspectos en los que el abogado minero va a tener que intervenir y seguramente va a tener que toparse con estas otras ramas del derecho, eh, el administrativo, eh, el, el medioambiental, el fiscal, eh, por lo que no es que, sea un, no es que sea una actividad para el abogado en solitario. Va a tener que interrelacionarse con otro tipo de especialistas, no solamente del derecho, eh, sino también de otras, de otras disciplinas, ingeniería ambiental, de minas, biólogos, sociólogos, antropólogos, eh, geólogos entonces es interdisciplinario diría yo también, lo cual enriquece el ejercicio de esta profesión no solamente vamos a ver aspectos netamente jurídicos sino también técnicos
0: Resulta muy interesante tanto para nosotras como para los oyentes conocer cuál es el desenvolvimiento de un abogado del derecho minero, sobre todo para quienes quieran especializarse en dicha área. Por ello, una última pregunta es, ¿qué consejos le podría dar a los estudiantes que se encuentren interesados en el derecho minero?
1: Creo que el primer consejo no solamente involucra a los interesados, sino también a los no interesados, y es que es el de llevar el curso de derecho minero o de la minería en la universidad eh, creo que eh, me parece que todavía es un curso electivo. cuando yo lo llevé a la universidad era un curso electivo, eh, pero me parece que la actividad minera es de tal importancia para el país, como tú lo dijiste Perú es un país minero eh, y por ende creo que debe ser llevado por todos, interesados o no interesados, esto nos va a permitir conocer cómo se encuentra regulada la industria y qué es lo que implica el desarrollo de este tipo de actividad económica y además va a ser una ventana para también conocer las debilidades de nuestra regulación. Y eso me lleva a un segundo consejo, que es el de, eh, digamos, de alguna manera, incentivar a los, a los estudiantes que investiguen, que aprovechen su etapa académica para llenarse de, eh, de bastante información que de alguna manera puedan tratar aspectos de repente en su vida universitaria o a futuro en su, en su ya ejerciendo la profesión, abarcar aspectos que han pasado décadas o en el país y que no han llegado a, a dar una solución. Me, me, por ejemplo, para el caso de la minería ilegal, ¿no? O para la gestión de los conflictos relacionados con la minería. Entonces, me parece importantísimo eh, generar espacios de, de investigación y aprovechar eh, la universidad en donde tenemos eh, información de la mano, eh, y ahora mucho, con mucha mayor razón con el tema de la tecnología que nos da diversas herramientas para poder este, a, a realizar ello. ¿no? Un tercer consejo que me parece también importante, y siendo yo eh, asociada en WIPERU, es el de que ustedes también puedan formar parte de redes o de organizaciones, asociaciones inclusive internacionales, ahora por el tema de la virtualidad que se ha hecho más presente, eh, creo que es mucho más fácil que puedan también contactarse con estas redes internacionales en las que no solamente se van, a, van a ayudarse para recopilar información y mayor conocimiento en la materia, en lo que es el derecho minero, sino también, y me parece importantísimo, el de poder desarrollar habilidades blandas a través de estas plataformas también van a poder eh, generar visibilidad de sus perfiles. Y, y, lo, y también otro aspecto importante de a través de estas plataformas es el de entablar una red de contactos que seguramente a lo largo de su desarrollo, desarrollo profesional va a ser eh, crucial compartir in, información y, y data de repente eh, resaltar mejor de una manera de decirlo, resaltante o, o primordial para abarcar ciertos temas necesarios para, para el ejercicio de la profesión y regular estos aspectos. Y un último consejo que quisiera darles es el de eh, si tienen alguna oportunidad para ir a campo, hacer trabajo de campo, que lo aprovechen. Va a ser un plus en su desarrollo profesional, no solamente porque van a poder conocer de cerca eh, los procesos que implica una mina, sino también eh, y sobre todo el trasfondo social y medioambiental del negocio minero. Y creo que eh, ahí me quedo con estos cuatro consejos.
0: Muchas gracias por la entrevista, abogada Pinedo. Ha sido muy enriquecedora. De verdad, esperamos que los oyentes, luego de escuchar este episodio, puedan investigar más sobre el tema y decidir especializarse en el derecho minero, que es una área tan inter interdisciplinar y tan compleja. Una vez más, gracias. ¿Le gustaría brindar algunas palabras para nuestros oyentes? ¿Unas últimas palabras? Sí, claro. Primero,
1: agradecerles nuevamente a ustedes por este espacio y a quienes nos oyen. Espero haberles... Eh, disipado algunas dudas que tenían acerca del derecho minero y, y haberles incentivado a que sigan eh, interesados en esta área que es como tú mencionas bastante compleja pero también súper importante para el desarrollo del país.
0: Muchas gracias una vez más. Y para los oyentes, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como arrobaedirapub para encontrar más novedades como estas y de actualidad ambiental. Gracias por estar aquí y que tengas un excelente día. Nos encontramos en los próximos episodios.